0: 七世刘永。晚秋天，一霎微雨洒庭轩，渐觉萧疏景无凌乱惹残烟。凄然望江关，飞云暗淡夕阳闲。当时宋玉悲感，向此临水与登山。远山迢递，行人凄楚，倦听龙水潺湲。正禅吟拜叶，蛩响衰草，相映喧喧。孤馆度日如年，风露渐变，巧巧至更兰，长天静。江河清浅，皓月婵娟，思绵绵，夜永对景那堪？曲指暗想从前，未明未露，岂莫红楼？往往惊碎千言。地理风光好，当年少日。暮宴招欢，况有狂朋怪侣，与当歌对酒，竟流连。别来迅景如梭，旧游似梦，烟水成河线。念利明憔悴，长萦伴。追往事，空惨愁颜。漏见移，稍觉清寒；见乌夜，画角树生残。对闲窗畔，停灯向晓，抱影无眠。刘永的《乐章集》以工于书写行役羁旅见称，本词刻画驿馆的旅思。正是其长技之所在。据词里提到宋玉悲感，向此临水与登山诸语，可知坐于湖北江陵。刘永外放荆南，已经年过五十。由于他爱同灵工乐伎交往，不为宋仁宗所喜，久不调职，难立于朝。只得外放州郡小官，心情是很郁闷的。这种情绪也深深的反映到词里来了。这首词是三片的长调，在结构上，作者以时间为线索，从傍晚深夜，只写到翌日破晓，脉络井井，有条不紊。先写凄清的秋绪，次写永夜的忧思，最后归结到厌倦于争竹名利的官场生活这一主旨上来。篇幅虽然庞大，却细针密线，层次清楚。上片描写的是微雨刚过的薄暮景色，“晚秋”二字。点出了时令是在九月，先从近景写起：秋雨梧桐，西风寒菊，点缀着荒寂的驿馆，惹残烟，一字一层，烟而曰残，见出无菊凋零，无复烟笼矮密的生意；残而曰惹。则见出其勉为弄姿摇曳枝头的眷恋之情，一发令人怜惜。他与晏殊的“渐局愁烟蓝气露”相较，虽同一拟人技法，死更能拨动人们的心弦。传神就在一个“惹”字。凄然以下写远景，夕阳斜。以无心的落照反衬上文，闲字下的好，对比强烈，是移情的手法。近人陈仓虬《临江仙词》，人间闲夕照，消得一雷锋，可谓善于学流。卷听以下，转写所闻，一个应字。更把蝉鸣、穷响彼此呼应的秋声写活了。词人细入毫芒，非静茶不能到。中片深入一层，刻画此地此时的心理状态。月明夜静，一身孤旅，清宵独坐，怎能不勾起依郁的情思来呢？叶咏对景哪堪六字为句，屈指以下转入意旧，纯乎写情，以虚衬实，放笔直书而不嫌率直者，以其情真意厚，可以流转自如的缘故。下片地理六句，写狂放不羁的少年生活。具体的补足了暗想的内容，仍用虚笔，与上片密衔细接，有垄断云帘之妙。别来叙景如梭，一句鹤断，转写实景，此笔虚实相间，腾挪有致，以向日的欢愉衬出如今的落寞。烟村水驿，河县凄凉。经过一番铺垫与叙事，然后引出了“念利明憔悴，长吟伴”这一点睛之语来。为什么要抛亲别友，孤旅天涯，去受这份煎熬呢？不正是被区区的名利所羁绊吗？难道这是值得的吗？就是这些往事的萦回，使他数遍更愁，听残话角，终西难眠。结拍二句：“停灯向晓，报影无眠”，为一篇词眼，写尽了伶仃孤楚的滋味，是魔神之极笔。周济层云：“柳词总以平叙见长，或发端，或结尾，或换头，以一二语勾勒题多，有千钧之力。”一论此词也是再恰当不过。七世一调为柳永所创，全词二百一十二字，是重头巨制。从音律上讲，通篇写写美听，句法活泼，平仄通协，韵味由错落有致。音律如此考究，也超过了一般的词曲。这是因为刘永不仅是一位出色的词人，还是一位优秀的音乐家，因为他兼有二者之长。才能创作出这样声情并茂、体质繁复的新生来。此词一出，流传很广，当时就有“离骚寂寞千载后，七世凄凉一曲终”之赞词，其风靡一时的影响，据此可见一斑了。本文作者周笃文。朗读：白云出岫。